0: Bonjour à vous, Stéphane Séjourné. Bonjour. Vous, vous êtes député européen et vous dirigez le groupe Renew au Parlement européen. C'est un groupe auquel appartiennent les députés de La République en marche à Strasbourg et à Bruxelles. Vous êtes donc en quelque sorte le porte-voix d'Emmanuel Macron sur la scène politique européen, européenne. Et ça tombe bien, on sort d'un sommet européen où le Covid a encore été une nouvelle fois au programme avec une Europe en ordre dispersé, puisqu'il y a plusieurs pays, l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Irlande qui veulent imposer maintenant des tests en plus de, de, de la vaccination. Pourquoi la France ne le fait pas
1: vous l'avez dit, euh, l'organisation et l'enjeu de ce sommet, c'était la coordination européenne. Vous savez, l'Europe est euh, exemplaire depuis le début de la crise. On est maintenant les premiers producteurs de vaccins. Nous avons le pass Covid. On est les premiers exportateurs également de vaccins. Et l'enjeu maintenant, c'est la coordination européenne. Et effectivement, on en a en 300 000 frontaliers en France qui traversent la frontière partout. En Europe également, nous avons les mêmes systèmes avec des gens qui travaillent dans un pays et qui travaillent et qui habitent dans un autre. Et donc, nous avons un intérêt aujourd'hui, d'avoir une vraie coordination et de ne pas rajouter des strates de coordination successives qui viendraient à fermeture des frontières ou des éléments qui perturberaient en tout cas la libre circulation. C'est l'enjeu de ce Conseil européen, ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Et puis, il y aura aussi, euh, avec le variant Omicron, une étude scientifique qui doit aussi nous montrer quelle sera, quelles seront les conséquences de cette cinquième vague Ce variant
0: Omicron qui gagne du terrain, le nombre de cas explose, notamment en Grande-Bretagne. Andrea Amon, c'est la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies rares. Elle disait il y a 48 heures que la vaccination seule ne suffirait pas, qu'il faudrait, je la cite, une action forte. Est-ce que vous entendez ce discours et est-ce qu'on va se contenter effectivement de cette politique de vaccination
1: poussée à l'extrême il y aura de toute façon un conseil de défense en France dans les prochaines vendredi, heures. Vendredi, vendredi, demain, cet après-midi. Et, en fait. et nous aurons, et nous aurons aussi peut-être des des décisions à prendre sur ce point-là. C'est il faut dire, regarder, dire, des il faut, faut, qu'il faut, 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 faut être plus précis. Il faut regarder, euh, il faut regarder maintenant euh, notre, notre notre aiguillage euh, sur ce sujet. Ça va être évidemment la pression hospitalière. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec la vaccination, la troisième dose, ce, ce virus devient de moins en moins euh, dangereux. Si en tout cas l'ensemble de la population est vaccinée, il y aura ce sujet au Omicron euh, et on attend des résultats scientifiques, des études scientifiques sur le sujet. Mais évidemment, s'il y a des euh, protections à prendre supplémentaires pour la population, on le prendra. Mais évidemment. est-ce
0: qu'on peut écarter pour les jours qui viennent, avant la fin de l'année, de nouvelles mesures de contraintes, notamment en France au-delà de ces simples rappels de
1: recommandations et de, et de oui, vaccination. Président d'un groupe parlementaire au Parlement européen, je laisserai le gouvernement en tout cas faire ses annonces.
0: Autre dossier, Stéphane Séjourné, c'est celui de la pêche. Emmanuel Macron va recevoir, enfin recevoir, disent certains les représentants des pêcheurs français qui sont victimes des conséquences du Brexit sur leur licence de pêche. Est-ce que la France a obtenu quelque chose de plus que lorsque vous déclariez, vous Stéphane, ces journées, je vous cite, qu'il ne faut jamais faire confiance à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sur, ces, sur ce dossier-là en tout cas
1: Oui, moi je pense que la pression a, a fonctionné, euh, on le voit bien, et d'ailleurs ça fait quatre ans euh, qu'on négocie cet accord entre l'Union Européenne et euh, la Grande-Bretagne depuis la décision euh, des Britanniques. Sur à peu près euh, 1100 euh, licences demandées par les pêcheurs... Euh, euh, la France a obtenu presque 1000 euh, licences. Donc on, on a encore une marge de progression. Aucun pêcheur sera laissé euh, sur le carreau, euh, comme, on, euh, comme on dit euh, à Bruxelles. Mais que va hein, Emmanuel Macron euh, évidemment, Il y aura évidemment dans euh, la période du cas par cas et on essayera de récupérer le plus de licences possibles. Mais en tout cas, il y a eu une progression et vous voyez qu'on est à 9 sur 10 en quelque sorte. Oui, mais c'est le dernier donc, dixième il, faudra, il faudra aller plus loin. Et en tout cas, l'objectif est de toujours garder la pression et de toujours négocier avec les Britanniques Parce sur ce sujet-là. La France
0: a menacé d'une procédure de contentieux au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a une menace contre, contre le Britanniques
1: Brexit est assez clair. Euh, en cas de contentieux, il y a des procédures, il y a un tribunal arbitral, et il faudra peut-être aller vers le tribunal arbitral pour euh, régler les derniers cas. En tout cas, tout est prévu par l'accord, on demande juste le respect de l'accord entre les Britanniques et les Français. Alors vous suivez évidemment les dossiers européens,
0: mais vous gardez un œil beaucoup plus qu'un œil même sur la scène politique française, puisque vous êtes un conseiller d'Emmanuel Macron, il paraît que vous l'avez en ligne pratiquement tous les jours, Euh, comment vous vivez, comment vous recevez les différentes critiques qui ont suivi son intervention sur TF1, mercredi soir, un long euh, bilan de son action, quelques mea culpa, mais pas vraiment d'annonce. Finalement,
1: à quoi la a servi cette interview Non, cette interview, elle est très utile pour le président de la République parce qu'il a à la fois repris l'ensemble du quinquennat, réexpliquer les choses, y compris euh, les choses euh, qui se sont mal passées. Euh, il lui a dit lui-même, il y a eu euh, des mea culpa, il y a eu des choses qu'il aurait pu mieux faire, il a appris pendant cette période, je pense que c'était très utile. Après, je vais dire, euh, que le, 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 la question derrière tout ça, c'est évidemment euh, la question de la projection sur la campagne. Et justement, il n'a et... pas
0: répondu trois fois, la question lui a été posée, trois fois, si j'ose dire, il a botté en touche. Pourquoi ne fait-il pas un exercice de clarté sur cette question est-ce qu'il y a encore une hypothèse où il ne serait pas candidat
1: Comme lui le dit lui-même, il y a une évidence à ce que, en tout cas, les proches d'Emmanuel Macron préparent euh, cette euh, future campagne. En tout cas, moi, je souhaite qu'il soit candidat. Euh, oui. Je ferai tout pour qu'il puisse être également réélu. Mais évidemment, je, je, les, même qui le nous disent, les mêmes qui nous disent aujourd'hui euh, qu'il devrait être candidat depuis maintenant quelques semaines nous euh, reprocheraient évidemment d'avoir un candidat président de la République en campagne et qu'il ne soit pas à sa tâche. On parlait Ça veut des dire questions... qu'il ne sera
0: plus à sa tâche lorsqu'il sera on... candidat Monsieur Non, C'est évidemment,
1: non. on parlait des questions sanitaires mmh. dans, les, dans les dernières, dernières question que vous me, vous me formuliez. Euh, évidemment, il y, aura des ré... il y aura des réponses et il y aura évidemment plus des, peut-être des décisions compliquées à prendre. Et Il faut que le président soit euh, à sa tâche. Mais, le, mais la crise
0: du Covid ne va pas s'arrêter euh, au mois de janvier. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour que le président sortant, déclare sa candidature, selon vous, puisque vous êtes l'un de ses conseillers.
1: Ah, c'est à lui de ouais. le décider. Mais vous, mais qu'est-ce que vous voyez, lui préconiseriez C'est à lui de le décider. Vous voyez bien que les fêtes, il y aura les vœux. Euh, il formulera également des propositions. On aura un candidat, on aura un projet. Il suffit... Euh, d'attendre un petit peu, il y a encore des décisions compliquées à prendre, on est dans une situation où la crise sanitaire revient, il y a de la coordination européenne à faire, et donc tout le monde doit être aux responsabilités au bon moment. En tout cas, cette interview a été décidée juste quelques jours après une conférence de presse qui avait déjà
0: eu un large écho, on a l'impression quand même d'une accélération du futur candidat, est-ce qu'il y a aussi un petit effet Valérie Pécresse pour ne pas la nommer, puisqu'aujourd'hui, des sondages, au moins un, annoncent qu'elle pourrait remporter l'élection présidentielle et c'est la première fois dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron.
1: Il y aura campagne, de toute façon, oui. je ne peux pas vous dire autre chose, euh, que y ait... Débat politique, que chacun avance euh, en tout cas ses, euh, ses propositions. Moi, je conseillerais juste aux candidats à la présidentielle de convaincre les Français plutôt que euh, d'empêcher euh, les autres de parler. Et euh, je pense que c'est Et la, la meilleure est, chose pour... qu'il y a à faire dans la campagne.
0: N'était pas celle-là, monsieur Séjourné. Est-ce que de votre côté, il y a un changement de stratégie par rapport à la percée euh, incontestable de Valérie Pécresse
1: aujourd'hui Est-ce qu'il y a un changement de stratégie Et Nous avons un bilan. On défendra notre bilan. Il faudra que les candidats à la présidentielle démontrent qu'il ils auraient fait mieux dans ouais. la période euh, que nous. Et puis, euh, il y aura une projection sur l'avenir avec des propositions. Et, et ça, c'est la campagne électorale. Vous savez, 4 mois de campagne, c'est assez long. Et donc... Euh il y aura euh, des épisodes et d'autres formats. Et ouais. je vous assure, Jean-Luc Thimbert, vous entendrez le président de la République dans, dans ces formats différents. Et ces propositions, quelles couleurs vont-elles avoir On a entendu euh, Emmanuel Macron parler, euh,
0: souhaiter de vrai pour un pays juste, euh, défendu euh, le quoi qu'il en coûte au oh nom, je cite, de l'entraide et de la solidarité. C'est des mots qu'on n'entendait plus trop euh, ces derniers mois dans sa bouche. Est-ce qu'il y a ce qu'on a appelé une sorte de, de tournant à gauche, une volonté de séduire ces électeurs de gauche qui aujourd'hui
1: euh, sont en mal de candidats de leur côté Non, la tra- crise successives que nous avons traversées, euh, le président de la République a été assez constant. Euh, ouais. Il a été pragmatique. Le quoi qu'il en coûte n'était pas dans le projet de 2017. Euh, vous l'aurez bien noté. Et donc, il euh, y a euh, le besoin de se réinventer quand le contexte politique est nécessaire pour les Français. Moi, je ne crois pas à la réinvention euh, politique pour une campagne électorale. Je crois justement qu'il faut être assez cohérent sur ce que nous portons. Nous avons euh, des fondamentaux assez... Euh, solide sur l'émancipation, sur le fait de renouveler aussi la classe politique, sur un certain nombre de points, et on continuera à les défendre. Ça, ce sont vos propositions
0: d'ordre général, mais politiquement, est-ce que vous, vous venez par exemple du Parti Socialiste, comme d'autres membres de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit accentuer cette partie gauche de son discours dans la future campagne qui s'annonce, notamment face à Valérie Pécresse, selon vous
1: Est-ce qu'il doit être le candidat social-démocrate Je pense que tout se tient. C'est-à-dire que le président de la République est cohérent politiquement, et il l'a dit depuis 2017, il y a un en même temps, avec le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite, on avait besoin de protéger les Français pendant cette crise, nous l'avons fait, on avait besoin aussi de réformer le pays, nous l'avons fait, et donc ça sera la ligne de conduite qui sera aussi tenue pour la suite du quinquennat, et sûrement aussi pour la campagne, donc vous aurez des propositions, elles seront équilibrées, et, euh, et aussi dans la même dynamique que nous avons eue en 2017. Ni euh,
0: le, en même temps, à gauche et à droite, le dépassement que vous aviez en 2017. Est-ce qu'il est encore d'actualité
1: Où est la nouveauté finalement en 2022 bah, Je crois que si on regarde successivement les gouvernements qui se sont succédés dans la Ve République, aucun gouvernement n'a réussi à élargir euh, sa base électorale pendant qu'il gouvernait. Euh, c'est souvent l'inverse euh, quand vous regardez les choses. Le gouvernement euh, se rétrécit, et en fin de quinquennat, vous avez euh, souvent euh, le noyau dur qui reste. Là, euh, je tenais juste à vous souligner que ce gouvernement n'a pas euh, rétréci sa base, est plutôt élargi, euh, et donc c'est la volonté toujours du dépassement politique qui, euh, qui est maintenant l'ADN de cette majorité, avec euh, différentes formations politiques qui soutiennent le, le président de la République. C'est comme ça qu'on ira euh, probablement aux élections, en tout cas je l'espère. Vous entendez, merci beaucoup Stéphane Séjourné. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci à tous les deux en attendant le temps de la campagne. Il y aura des décisions difficiles à prendre, avez-vous indiqué, notamment sur le plan sanitaire et sur à quelques heures, d'un nouveau conseil
0: de défense à l'Élysée